0: Du hörst gerade den Pressekreis-Podcast, ein Podcast von Unternehmern für Unternehmer. Entdecke praktisches Wissen aus erster Hand, wie du dein Geschäft in eine starke Marke transformierst und erfahre alles über PR, Marketing, Branding, Sales und Mindset mit deinen Gastgebern Stanley und Markus. Auf dich warten spannende Tipps und Interviews führender Experten aus verschiedenen Branchen, die dir zeigen, wie du mehr Vertrauen bei deinen Interessenten und Kunden gewinnst. Are you ready? Okay, dann auf geht's und Bühne frei!
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Interviewfolge und heute mit der supersympathischen Anwältin Christina Linke. Der eine oder andere kennt Christina vielleicht und sie ist alles andere als eine gewöhnliche Anwältin, aber das werdet ihr auch gleich im Interview selbst merken. Sie ist eine Herzensunternehmerin, der es wichtig ist, mit ihrer jahrelangen Erfahrung anderen Unternehmerinnen und Unternehmern dabei zu helfen, weiter zu wachsen und als Unternehmer dann eben mehr am statt im Unternehmen selbst zu arbeiten. Worauf man dabei aber achten muss, wie sie es mit der eigenen Kreation der Jokertage geschafft hat, auch in die Presse zu kommen und was Joker-Tage eigentlich ganz genau sind, das alles und noch vieles, vieles mehr erfährst du jetzt in dieser spannenden Interviewfolge. In diesem Sinne freue dich auf eine wissensgefüllte und mega unterhaltsame Folge mit der Christina. Viel Spaß damit und los geht's! Ja, hallo, hallo, liebe Christina. Herzlich willkommen im Pressekreis Deutschland Podcast. Schön, dass du mit dabei bist.
2: Vielen Dank, Markus, für die Einladung. Mega. Gerne.
1: Ja, ich habe dich schon mit eigenen Worten kurz vorgestellt, aber fass doch selber nochmal zusammen, Christina. Wer bist du und was bietest du an?
2: Das ist eine schönere Formulierung für das, was ich immer benutze. Wer bist du und was kann ich bei dir kaufen? <lacht> <lacht> Und ich bin immer wieder überrascht, dass die Leute gar keinen Pitch dann haben an der Stelle und ich stelle gerade fest, ich habe auch keinen festen Pitch, aber ich erzähle trotzdem mal einfach, was ich mache. Ja. Im, Day-Job, Im Dayjob tatsächlich habe ich eine Anwaltskanzlei für Arbeitsrecht und äh, dort sind wir spezialisiert auf Arbeitsrecht für Arbeitgeber und insbesondere auf arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung. Und nachdem das gut lief nach einigen Jahren, ist mir ein bisschen langweilig geworden, beziehungsweise es kam auch ein Stück weit der Wunsch der Kunden, was kann ich jetzt noch bei dir kaufen? Und äh, ja, was kannst du als Anwältin dann noch verkaufen? Äh, du kannst ja nicht ohne Ende Rechtsstreite produzieren, eher ja, am Stück. Und dann habe ich eine Unternehmensberatung gegründet, wo ich praktisch den äh, Unternehmern zeige, wie sie gutes Personal finden können und sich von den nicht mehr passenden Mitarbeitern trennen können. Also das ist im Grunde daraus entstanden, dass ich zehn Jahre lang oder im Grunde mache ich jetzt 30 Jahre lang Arbeitsrecht und ich habe immer nur dafür gesorgt, dass die nicht mehr passenden Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und irgendwann hat man da auch eine gewachsene Frustration, fühlt die auch, weil das ist ja nicht der Zustand, der den äh, Unternehmern weiterhilft, sondern der Zustand soll ja sein, ein gutes Team, was dahinter steht. Und dann habe ich mich sehr stark damit beschäftigt, was kann man tun, um gute Mitarbeiter anzuziehen und das ist jetzt wirklich mein USP an der Stelle, dass ich an der Stelle wirklich umfassend einmal die Trennung von den C-Mitarbeitern und dann aber auch das Gewinnen von den A-Mitarbeitern bespielen kann. Und äh, naja, dann hat sich das tatsächlich so ergeben, dass die Kunden, wenn wir dann durch waren mit dem Thema Personal, gesagt haben, was kann ich jetzt noch bei dir kaufen, was will ich das als nächstes Produkt an? So, Oh Gott, ich muss jetzt im Moment drüber nachdenken, was kann ich denn noch anbieten? Und dann ist mir immer klarer geworden oder mir auch gespiegelt worden, dass ich ja natürlich dadurch, dass die Unternehmer mir im Rahmen meiner Eigenschaft als Anwältin immer alles sehr ehrlich erzählt haben und wirklich nicht die geschönte Variante, ich unterliege da ja der anwaltlichen Schweigepflicht, immer die Wahrheit erzählt haben und ich dadurch einfach auch ein sehr großes Wissen, was Unternehmertum angeht, aufgebaut habe. Also ist die Positionierung richtig? Haben wir skalierbare Produkte? was mache ich überhaupt an Marketing, was mache ich überhaupt im Vertrieb. Ich arbeite ja auch schon sehr lange jetzt mit dem Der Kräuter zusammen. Acht Jahre lang bin ich seine Anwältin und bin auch öfter Gast in seiner Mastermind gewesen und auch in anderen Masterminds mittlerweile. Aber wenn man so lange an solchen Persönlichkeiten sehr nah ist, dann übernimmt man natürlich auch viel von den Denkweisen und auch hm. viel von was man da einmal, was man einfach, ja, teilweise bin ich ja 18 Mal zum Beispiel bei Systemvertrieb gewesen bei der Kräuter, ja, 18 Mal. Ich hatte da ein Part auf der Bühne, deswegen war ja. ich so oft. Ja. Und, und äh, ja, dann habe ich einfach auch gemerkt, dass ich, auch wenn ich, wenn ich nicht gefragt wurde, Unternehmer beraten habe, was äh, die nächsten Steps sein könnten. Und dann habe ich das praktisch dann auch noch als Produkt jetzt auf den Markt gebracht. Anfang des letzten Jahres, dass ich meine eigene Mastermind gegründet habe. Und da sind wir jetzt mittlerweile schon 15 Teilnehmer. Weil die, die im letzten Jahr gestartet haben, haben äh, für dieses Jahr nochmal verlängert, obwohl ich den Preis verdoppelt habe. Und das ist natürlich das schönste Kompliment, was man bekommen kann von seinen Kunden, dass, man, dass sie dabei bleiben, obwohl es teurer wird und gerne noch ein zweites Jahr machen möchten. Und sie fragen jetzt mhm. schon alle, was machen wir im nächsten Jahr? Also so entwickeln sich die Kunden <lacht> von einer einfachen, alleinerziehenden Mutter als Anwältin ja. <lacht> wirklich irgendwo zu Bürountermiete zu jetzt zwei Unternehmen, die ich führe und insgesamt vier Mitarbeitern. So, das war jetzt die lange Antwort auf die Frage, was biete ich eigentlich an?
1: Richtig, richtig stark. Daraus resultieren natürlich wieder richtig viele neue Fragen. Fantastisch. Ich fange mal <lacht> beim Anfang an. Und zwar, du hast gesagt, C-Mitarbeiter loswerden, gute Mitarbeiter, A-Mitarbeiter, so wie du sie ja nennst, möglichst frisch mit reinholen. Willst du uns noch mal kurz erklären... Was sind A, was sind B, was sind C-Mitarbeiter? Wie unterscheidest du da?
2: Ja, es gibt ja da diesen flapsigen Spruch. Also A-Mitarbeiter musst du nur guten Morgen sagen, mit Kaffee schmeißen und die machen alles intrinsisch motiviert. Musst du auch nichts erklären. B-Mitarbeiter, denen musst du sagen, heute machst du dieses, dann machst du das, dann machst du jenes. Du musst es anweisen, du musst es kontrollieren und die machen auch niemals mehr. Und C-Mitarbeiter sind solche Mitarbeiter, da müsstest du eigentlich sagen, betrachten sie ihr Gehalt einfach als Spende. Wenn so ein Mitarbeiter zu dir kommt und sagt, ich verdiene hier nicht, Chef, das, was ich, äh, was ich wert bin. Und dann müsstest du antworten, ich kann sie ja schlecht verhungern lassen. ja. Also ja. Das, sind, das sind ja die, die Zerstörer in deinem Unternehmen, die alles kaputt machen, die aktiv schädlicher auch gegen dich arbeiten und die wirklich ähm, also nicht mal das reinbringen, was sie, was sie erhalten als äh, Gehalt, sondern aber wirklich auch noch aktiv Kunden mit dem Stock wegschlagen, ja.
1: Ja, ja, also das heißt, du siehst Mitarbeiter als den als die Möglichkeit schlechthin, um sein Unternehmen dann auch Richtung Skalierung zu bringen.
2: Ja, wenn man das einmal verstanden hat, mhm. dass man ja nach wenn man ein Unternehmen frisch gegründet hat, dann muss nach einiger Zeit ein sogenannter Berufswechsel stattfinden, weil und das ist den meisten nicht klar und deswegen gibt es auch dieses äh, Sprichwort selbst und ständig in der Selbstständigkeit und das ist so unfassbar schlimm und ich habe übrigens alle Fehler selber gemacht, ja, ich habe jeden Fehler vorher selber ausprobiert, deswegen kann ich sehr gut darüber reden, also ich habe wirklich so viel gearbeitet, dass ich gedacht habe, wirklich, ich halte das keinen einzigen Tag mehr aus, weil ich natürlich, wenn du auf der Bühne gut reden kannst über ein trockenes Thema, was aber jeder braucht, also Arbeitsrecht, Hm. ja, du redest dann vor 500 Unternehmern und auch noch ein bisschen lustig bist dabei, dann kannst du dich ja vor Kunden wirklich gar nicht retten. So. Und ich habe dann genau das gemacht, was ich, was alle machen und was einfach falsch ist. Man rekrutiert aus der Not heraus und man hat es ja auch nicht gelernt. Und im ersten Step fragt man erstmal, Bekannte und Freunde, kannst du nicht bei mir arbeiten? Ja, das ist das ja. Schlimmste, was passieren kann. Und ich habe also wirklich in den ersten zwei Jahren, als ich dann eingestellt habe, so falsche Personalentscheidung getroffen und mir war aber klar, ich muss das machen, weil das, was ich eigentlich sagen wollte eben war, du musst ja dann unterscheiden zwischen Fachkraftaufgaben, Manageraufgaben und Unternehmeraufgaben und du musst einfach dich lösen von diesen Fachkraftaufgaben und die Manageraufgaben langfristig auch loswerden, weil Mhm. nur so kannst du dein Unternehmen ja hochfahren und skalieren und ich sehe so viele Unternehmer, die immer noch bei den Fachkraftaufgaben hängen. Und das ist auch verständlich, weil deswegen ist man ja in die Selbstständigkeit gegangen, weil man das gerne gemacht hat, weil oh. man das auch sehr gut gemacht hat und weil einem das sehr leicht gefallen ist. ja. Und äh, das ist natürlich dann auch viel mit Bauchpinseln äh, verbunden, weil die Kunden dann immer sagen, oh, ich möchte aber nur, dass Christina mich bereitet. Ich möchte nur, dass Christina den Rechtsstreit macht. Und dann okay. wirklich den Switch zu kriegen, dass, dass man dann auch noch Nein sagt. weil Man, man macht es ja total gerne und ja. man kriegt noch diese Bauchpinsel. Ja. Und ähm, ja, mittlerweile ist, bei mir gibt es ein Happy End. Ich habe dann wirklich einmal komplett alle rausgeschmissen also es ging wirklich nicht. Also mhm. wichtig ist mir folgendes nochmal zu sagen. Bei allem, was ich sage über C-Mitarbeiter, C-Mitarbeiter sind keine schlechten Menschen. Die sind mhm. einfach ein Element. Und ähm, ich habe ja auch am Anfang sehr viele Arbeitnehmer vertreten. Und ich, also das muss ich unbedingt erzählen, das ist auch immer ein Brüller. Also Jemand kommt zu mir, ist 20 Jahre bei dem äh, Arbeitgeber beschäftigt und hat eine Kündigung bekommen. Und tatsächlich habe ich in dem Besprechungsraum immer Tempus liegen gehabt, weil die Leute sind einfach total schockiert. Das ist eine persönliche Kränkung, so eine Kündigung, ja. ja. Und ähm, da muss man die Leute erstmal abholen und dann muss man sagen, so, äh, ich frage jetzt einfach mal, wie lange waren sie beschäftigt, ja 20 Jahre und wie lange hat es ihnen eigentlich Spaß gemacht? Und dann gucken, da haben die mich mal angeguckt und haben so, ey, was meinen Sie jetzt? <lacht>
1: Also, Wobei ich der Spaß gehabt habe. Ich
2: habe die, ja. haben die Frage <lacht> so nicht verstanden. Ja? Da habe ich gesagt, ja, wie lange haben Sie da gerne gearbeitet? Ja, eigentlich war es von Anfang an beschissen. Ja, Ach, ja, ja, ja. Und, und dann habe ich immer gesagt: Mensch, dann ist es ja toll, dass äh, Sie jetzt eine Kündigung gekriegt haben. Dann gucken wir noch, dass wir ein bisschen Geld rausholen können für Sie. Und dann suchen wir Ihnen etwas Schönes, anderes, was besser zu Ihnen passt, was Ihnen entspricht. Mhm. Und dann immer der gleiche Satz, der dann zurückkam: Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm ja habe ich gesagt in sechs Wochen sitzen wir wieder wir haben ein Abschlussgespräch und ich verspreche Ihnen dass Sie zwischen drei verschiedenen Stellen wählen können und ich möchte jetzt Ihr Versprechen hören an der Stelle dass Sie nicht vorschnell einen neuen Vertrag unterschreiben sondern das erst mit mir besprechen mhm. und ich, ich habe äh, bevor ich in die Selbstständigkeit als Anwälte gegangen bin habe ich noch eine Coaching Ausbildung gemacht und habe Langzeitarbeitslose Schwerbehinderte in den Job gecoacht mhm. und ich hat mir richtig viel Freude gemacht weil du siehst das Leuchten in den Augen der Menschen wenn die nach fünf Jahren Hartz IV plötzlich Vorstellungsgespräche haben und plötzlich einen neuen Job haben und damit ein ganz anderes Leben. Und das ist das übrigens, was mich immer motiviert. Ich möchte das Leben von Menschen positiv verändern. Ob das jetzt auf der Basis ist für Hartz-IV-Empfänger, für Schwerbehinderte oder im Unternehmerbereich, das ist mir eigentlich egal. Ich Ich möchte... ja, was hat ich habe gerade ein Buchgeschenk gekriegt geschickt bekommen von Professor Dr Knoblauch das freut mich sehr und der hat in der hat eine Widmung reingeschrieben und der hat geschrieben du bist prägend
0: mhm. und
2: das ist das der hat mich voll getriggert damit ne? <lacht> <lacht> und das ist halt das was was ich äh, was was mich so antreibt und tatsächlich auch wenn ich jetzt sehe ähm, ich ich bin ja nicht mehr auf der Seite der Arbeitnehmer. Ich habe mich wirklich klar positioniert auf der Seite der Arbeitgeber. Mhm. Aber wenn ich gesehen habe, dass ich da jemanden oder überhaupt, wenn ich sehe, dass sich jemand positiv verändert. Ja, und genau diese zehn Mitarbeiter sind eben nicht in, dem, nicht in ihrem Element. Und äh, die meisten Menschen sind das nicht, weil wenn man sich das mal überlegt, in welchem Alter treffen Menschen eine Entscheidung, mhm. äh, welchen Beruf sie ergreifen. Dann sind die 15, 16, 17, 18. Ich habe zwei Töchter, 20 und 23. Und wenn ich das sehe, also wir haben da sehr intensiv drüber geredet. Deswegen bin ich sicher, meine Kinder haben da die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber die Freundinnen, ich habe es immer angeboten, ihr könnt mit mir darüber reden. Wir können ein kleines Coaching, Kostet euch nichts. Das mache ich nicht mehr beruflich, sondern nur wirklich, weil ich das liebe, das zu machen, gerade auch mit jungen Menschen. Und ähm, dann haben die zwei Jahre lang was Falsches studiert und kommen dann an und sagen so, ja, äh, war doch falsch, ne? und
0: ähm, in der Schule,
2: ja, was machen wir jetzt? Ne? Ja. Und ich denke dann auch echt so an die Eltern, die zwei Jahre das Studium finanziert haben mhm. und für nichts, ja, und ähm, in der Schule wird doch viel zu wenig darauf Wert gelegt, dass man individuelle Stärken fördert und in der Schule ist alles darauf ausgerichtet, dass alles gleich gemacht wird. Und mal ganz ernsthaft, wie soll ich einen Lehrer, der verbeamtet ist, beraten, was ja. in der Wirtschaft los ist. Der ist doch zur Schule gegangen, dann zur Uni, dann wieder zu, im Referendariat zur Schule. Und äh, dann, der hat doch, der hat doch noch nie im, in der Wildnis gearbeitet, ja. Und äh, also, ja, und was wirklich auch überhaupt nicht gelehrt wird, ist, ist dieses Ikigai-Finden. Also dass man sich die Schnittmenge überlegt von vier Kreisen. Kennst du das? Ikigai. Nee. Also ähm, der erste Kreis ist, was macht man total gerne? Also mhm. was liegt man und man guckt auf die Uhr und denkt, oh Mann, zwei Stunden wieder rum. Ja. Aber es müssen es muss die Schnittmenge aus vier Kreisen sein. Denn der zweite Kreis ist auch etwas, was fällt einem total leicht. Mhm. Also machen und andere Leute sagen, boah, ist ja cool, dass du das kannst. Und du denkst, äh, warum sagt die das? <lacht> das ist so total normal, ja, so, und aus dem Format, übrigens äh, mit dem ersten Kreis, das macht man total gerne, da werden Fernsehformate gespeist, ne? äh, DSDS zum Beispiel, ich singe total mhm. gerne, das fällt mir leider überhaupt nicht leicht und diese Diskrepanz, das äh, ja. schlachten wir ja voll aus. Und der dritte Kreis muss sein, was braucht die Welt, also mhm. was, was äh, brauchen wir, damit wir uns weiterentwickeln als Gesellschaft, was sind die Ströme, was ist jetzt die Neu- was sind die neuen Tendenzen, und ähm, das vierte muss natürlich sein, was bringt Umsatz, was bringt Geld? Also wo hm. Geld aus? Oder wofür bezahlen auch Arbeitgeber, dass, ja. dass man äh, das macht für einen? Und die Schnittmengen aus diesen vier Kreisen, das ist dein Beruf an, oder das ist deine Berufung an der Stelle. Und äh, Ja, vielleicht auch noch einmal äh, ein kleiner Blick zurück von mir privat, was... Äh, vor allen Dingen ja auch dazugehört zu der beruflichen Entwicklung, weil das eine entwickelt sich niemals ohne das andere. Als ich äh, in die Selbstständigkeit gegangen bin, bin ich gar nicht ganz freiwillig in die Selbstständigkeit gegangen, sondern ähm, ich hatte einen kurzen, unangenehmen Vorlauf und zwar hatte ich mich beworben und deswegen möchte ich es nämlich auch erzählen, nach der Trennung äh, bei einem Verband. Und die Trennung war so, dass äh, du, du musst es so vorstellen, also die Kinder sind eins und drei und du bist so unglücklich, hm. dass ich einfach für mich gar keine Alternative gesehen habe. Und äh, natürlich, wenn man sich dann trennt und die Kinder sind so klein und vorher hat man im Luxus gelebt, mein Mann war Vorstandsvorsitzender, da bin ich wirklich sozial äh, richtig in so einem Fahrstuhl so runtergerauscht. Ja, ja. glaube ich. Ja. Und als es dann, als ich unten angekommen bin, hat sich eigentlich noch so eine Bodenklappe geöffnet, als nämlich er dann auch mit 50 Jahren kurze Zeit später tot umgefallen ist, weil er einen Herzinfarkt hatte. Okay. Und ähm, die erste negative Erfahrung war aber eben auch schon, weil als ich nach der Trennung versucht habe, eine neue Wohnung zur Miete zu bekommen, weil das Haus so schön war, dass es innerhalb von vier Wochen verkauft war und ich dann ausziehen musste Mhm. mit den beiden Kindern. äh, habe ich keine, keine, keine Wohnung zur Miete gekriegt, weil die gesagt haben, ja, wo arbeiten sie denn und welches feste Gehalt haben sie denn? Und das konnte ich ja noch gar nicht abbilden mit den kleinen Kindern. Jungs war halt eins erst und äh, dann habe ich mich ganz schnell beworben und ich komme aus der Personalabteilung. Ich habe ja mal im Konzern auch bei der PIPOB-Dienstleistungsgruppe sechs Jahre lang das Arbeitsrecht gemacht und dann habe ich ja habe ganz schnell eine Bewerbung geschrieben hatte ein Vorstellungsgespräch und habe dann diese Stelle auch bekommen und äh, war gar nicht reflektiert genug, um zu sagen, es ist zwar in meiner Stadt, es ist halbtags, aber ich möchte das trotzdem nicht machen, weil es einfach nicht mein Rechtsgebiet war. Es war nämlich Sozialrecht. Ja. Ich habe einen Sozialverband geleitet Und das habe ich zwei Jahre gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, also die waren natürlich überhaupt nicht wertschätzend mit mir, das stimmt schon, aber ich war einfach, glaube ich, auch eine richtige C-Mitarbeiterin, weil es mir (lacht) überhaupt keine Freunde gemacht hat. Also ähm, ich weiß, dass ich in dem, was ich jetzt mache, sehr gut bin und ich aus der Rückschau betrachtet könnte ich sagen, das war eine falsche Entscheidung, diese, diese Stelle anzunehmen und Ich will damit sagen, nicht jeder Mensch ist grundsätzlich schlecht, weil er in seinem Beruf nicht seine Erfüllung findet, sondern man muss dann einfach so konsequent sein. Und das machen die meisten Menschen halt nicht. Ich habe nach zwei Jahren dann selber gekündigt, weil ich das nicht mehr ertragen konnte tatsächlich. Wobei vielleicht könnte auch ein bisschen... Mobbing dabei im Spiel gewesen sein, nachdem einer der Mitarbeiter, der nicht zur Weihnachtsfeier gekommen war und ich hatte auf eine Weihnachtsfeier Schokolinten-Nikolausen auf den Tisch gestellt und als er nicht gekommen ist, habe ich das dann im, am nächsten Tag im Büro auf den Schreibtisch äh, stehen gehabt und äh, dann hat er diesen Schoko-Nikolaus genommen und hat ihm Strick um den Hals gebunden und hat ihn dann in, in den Baum vor seinem Fenster gehangen und dahinter, muss man wissen, ist äh, das Hospiz gewesen. Und dann kam ich dran da und dann sagt er, diese schoko Nikolaus schwie mir das Lied vom so Tod am geilen Morgen. Und er so jetzt ist es gut, ich tue das nicht mehr. Und dann habe ich mir zum, zum Februar, ich habe im Februar Geburtstag, habe ich dann mir die Kündigung selber zum Geburtstag geschenkt und äh, habe das dann ordentlich gefeiert und da, habe dann aber nicht geahnt, übrigens dass es 2009 eben diese starke Wirtschaftskrise ging. Ich ja. habe gedacht, in meinem Leben geht es immer so weiter, dass ich eine Bewerbung schreibe, ein Vorstellungsgespräch habe und dann die Stelle bekomme. So war es nämlich davor immer gewesen. Mhm. Und, ja, 2009 wartete dann niemand darauf. ja. ja.
1: Mich. Ähm, und warum hast du dich dann jetzt auf die Spezialisierung von Arbeitnehmern fokussiert? Also kommen da dann mhm. alle vier Kreise, von denen du gesprochen hast, zusammen? Oder wie kommt es, dass du sagst, nee, jetzt lieber nur noch für Arbeitgeber tätig sein?
2: Ähm mir liegt das Unternehmertum am Herzen und im Blut offensichtlich. Mhm. Und vor kurzem sagte jemand zu mir, als ich so drüber nachgedacht habe, wie könnte ich noch weitere Kunden gewinnen, sagte er, macht doch Arbeitnehmer. Und dann habe ich einen Moment drüber nachgedacht, habe währenddessen gedacht, der weiß aber nichts von mir. (lacht) Der der kennt mich gar nicht. Und der der müsste mich kennen eigentlich, weil wir in einer äh, Mastermind-Gruppe bei Professor Knoblauch zusammen sind. Mhm. Und dann ähm, habe ich nur gesagt, ich fühle die nicht mehr.
1: Okay, ja. Das ist ja gutes... Gutes Argument dann auch weiterzuziehen, so wie du gesagt hast, man muss halt dann den Mumm haben, auch mal die eine Tür vielleicht zu schließen Mhm. und eine neue zu öffnen. Ja. Ja.
0: Mhm. Klasse
1: Sache. Ähm, Du hast gesagt auch, dass viele Selbstständige selbst und ständig bleiben und dieser Schritt eben auch vollzogen werden muss, dass man dann sagt, ja, man gibt vielleicht auch immer mehr Aufgaben mit ab. Ist es auch ein Teil von deiner Mastermind, dass man diesen Prozess auch strukturiert lernt?
2: Das ist das allererste, was ich mit den Leuten mache. Mhm. (lacht) Das allererste, dass ich einfach, dass ich, also in der Mastermind ist es so, dass wir auch viel mit dem Format des heißen Stuhls arbeiten. Das heißt, mhm. äh, dass derjenige sich selber erstmal vorstellt und erzählt genau, was er macht. Und äh, vielleicht stimmt es auch nicht so ganz, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass es das Erste ist. Ich mache, Das ist das Erste, wenn die Positionierung stimmt. ja. Aber ja. manchmal ist es auch so, dass ich bei zwei Unternehmern habe ich einfach nochmal feststellen müssen, die machen was ganz Falsches. ja. Da ist, die arbeiten gar nicht da, wo die Leidenschaft ist. Und äh, insbesondere, wenn sie zwei Unternehmen haben oder gerade so wie ich jetzt ein Unternehmen habe und das andere aufbauen, und ja. äh, aber eigentlich nur für das eine an der Mastermind teilnehmen wollten. Oder ich auch herausgefunden habe, dass die Rolle im Unternehmen, also äh, das war jetzt die Frau von einem, von dem Inhaber, dass die Rolle komplett falsch war, oder Mhm. das ist, also es ist mehrfach jetzt gewesen, dass ich ganz am Anfang an der Positionierung erst nochmal gefeilt habe und diese Leidenschaft, also diese diese vier Kreise als erstes gemacht habe tatsächlich Mhm. und ja und dann muss es natürlich so sein, dass die Leute auch Zeit haben, um solche Programme mitmachen zu können. Und diese typische Ausrede ist selber: ja Ich bin noch nicht so weit. Mm-hmm, yeah. Es wird nie mm-hmm. der richtige Zeitpunkt sein, nie, 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 nie. Und du wirst dich in einem Jahr wirst du dich so ärgern, dass du es nicht gemacht hast, ja. Yeah. Ähm, weil du kannst ja nur gewinnen. Ich nenne das immer nach oben scheitern, ne? hm.
0: ähm,
2: Nach oben scheitern. Also so, ja, es wird nie der richtige Zeitpunkt sein, ich bin noch nicht so weit oder ich habe keine Zeit dafür und dann lasse ich die Leute immer gerne aufschreiben, für sich selber natürlich, ne? ähm, was mache ich denn den ganzen Tag und dann, ja. wenn sie möchten, gucken wir es zusammen einfach nochmal an und dann fliegen halt wirklich fast die Hälfte der Aufgaben hinterher raus. Ja? Mhm. Weil die Fra- Du kannst ja so viel, du kannst entweder delegieren an andere Mitarbeiter ja oder du kannst es outsourcen, du, du musst es ja vielleicht auch, du kannst es durch, durch Freelancer machen lassen oder durch irgendeine Firma, die sich beruflich damit auch auskennt, das zu machen, ja, und ähm, ja, alternativ kannst du dich auch fragen, muss das überhaupt gemacht werden, ne? das sind die drei Wege mhm. dann an der Stelle, aber das meiste muss man delegieren, deswegen ist es so wichtig, dass man Prozesse in den Unternehmen auch abbildet und hinterlegt, mhm. ja, also es muss skalierbar sein, dass auch eine andere Person das erlernen kann, ohne dass du eins zu eins die einarbeitest. Bei uns in der Kanzlei ist wirklich, jeder Arbeitsschritt ist hinterlegt in Arbeitshinweisen, ja. Mhm. Also wir haben gerade jetzt zum 1.8. haben wir eine neue Auszubildende und natürlich hatte die im Vorfeld dann auch schon viele Informationen bekommen und ist schon eingekruft worden, auch wie ticken wir hier als Unternehmen. Und äh, die kann alles, was, was sie lernen, kann sie nachlesen und es wird nicht eins zu eins ihr beigebracht. Natürlich betreuen und betütteln wir die, aber nicht, dass wir die ganze Zeit sagen, guck mal, jetzt nimmst du das und dann machst du dieses und dann jenes mhm. und das machen die meisten nicht und sind damit total abhängig auch von, von Mitarbeitern. Ich habe eben schon gesagt, ich habe jeden Fehler selber gemacht. Den ja. habe ich auch selber gemacht. Ja? Mhm. Ich habe in der in der Unternehmensberatung ähm, habe ich überhaupt nicht darauf geachtet, dass das Know-how hinterlegt ist und war dann hinterher abhängig von einem Mitarbeiter und äh, den Fehler habe ich sogar zweimal gemacht übrigens, also <lacht> richtig blöd. Und der Zweite, der hat mir dann gesagt, ich mache nur eine Übergabe, wenn ich noch 10.000 Euro bringe.
0: Ah ja, ja, auch
1: sympathisch. Aber ja. ich
2: kann dir sagen, drittes Mal passiert mir das nicht.
1: Ja, das glaube ich, aber klar, wenn man sich selber in diese Abhängigkeit manipuliert ja. ähm, natürlich eine schlechte, schlechte Basis dann in dem Fall, mhm. ja. Ähm, nach welchen Kriterien würdest du denn sagen, suchen sich denn im Umkehrschluss die Mitarbeiter auch die Arbeitgeber aus? Also, dass jetzt der Arbeitgeber natürlich versucht, einen A-Mitarbeiter für sich zu gewinnen, ähm, ist ja offensichtlich. Aber wie ist es umgekehrt? Also, wie gehen denn deiner Erfahrung nach die Mitarbeiter vor, die jetzt vielleicht sogar die a ja? Weil mhm. die wollen wir dann am Ende des Tages auch haben
2: jetzt sage ich mal etwas Unpopuläres und die meisten würden jetzt anfangen mit Sinn und Selbstbestimmtheit und so weiter. Ich sage dir eins, die meisten Arbeitnehmer arbeiten für Geld. Also das wird einfach, weil wir selber, wir machen unsere Sachen so gerne, dass wir gar nicht darüber nachdenken, dass jemand wegen des Geldes arbeiten könnte. Aber das ist die Realität und du musst gute Gehälter zahlen. Das ist der erste Punkt. Also erwarte nicht, dass jemand für einen geringen Betrag bei dir arbeitet, nur weil er deine Idee gut findet. Ich habe einen Unternehmer gehabt, der hat so einen Bioladen gehabt und so in wirklich so in einem Dorf und hat gesagt, ich beschäftige Mitarbeiter nur zum Mindestlohn, dann kann hm. ich sicher sein, dass die auch richtig überzeugt sind von der Sache. So. <lacht>
1: Ja. Und ich
2: habe gesagt, also entweder du änderst diese Einstellung aus den und den Gründen oder wir können hier nicht zusammenarbeiten. Ne? Also er hat es dann auch geändert. Und, äh, aber das war ein lang, langer Überzeugungsprozess. Ja? Mhm. Und äh, Gehalt, also und man sollte auch tatsächlich in die Stellenanzeige oder auf die Homepage sollte man auch eine Zahl schreiben tatsächlich. Du kriegst dreimal mehr Bewerbungen, das ist mhm. äh, statistisch erwiesen, wenn du das Gehalt reinschreibst. Natürlich äh, sollte es dann auch wirklich ein bisschen höher sein als der Durchschnitt. Und dann glaube ich tatsächlich, dass auch solche Faktoren wie Arbeitszeit und Urlaub äh, Mhm. sehr wichtig sind. Ähm, Also Arbeitszeit vielleicht nicht ganz im Sinne von, wie viele Stunden sind es wirklich, sondern wie flexibel ist der Arbeitgeber mit der Arbeitszeit. Also yeah. es ist heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß und ich, wenn ich Anfragen kriege von Unternehmern, die sagen, ich kriege gar keine Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, woran es liegt und dann frage ich als erstes nach dem Gehalt und dann nach flexiblen Arbeitszeiten. Da sagen die, nee, bei uns wird gearbeitet von 8 bis 17 Uhr. Oh. <lacht> und dann sage ich, ja, brauchst du dich nicht zu wundern, dass du keine Leute kriegst. Ja? Yeah. Und yeah. Urlaub ist auch wirklich so eine heilige Kuh. Also es gibt 30 mm. Tage Urlaub. Also mm. ähm, ich... Halt nichts davon, man muss sich irgendwie, man kriegt 20 gesetzliche Tage und dann fünf und die muss man sich erarbeiten von Jahr zu Jahr irgendwie, ne? also das ist einfach, das ist Quatsch und gib einfach direkt diese 30 Tage und ich plädiere mhm. ja immer noch für äh, sogenannte Joker-Tage, Okay. Also von den Joker-Tagen schon mal gehört. Nee. Oder, nee. Ich erkläre es ja so oder so.
1: Ja, so okay.
2: <lacht> Joker-Tage sind solche Tage. Also die muss nicht jeder Mitarbeiter kriegen und es geht nicht in allen Branchen, nicht an allen Arbeitsplätzen. Das ist mir sehr bewusst. Aber da, wo es geht, ist das eine Waffe. Ne? Äh, solche Tage, da guckt der Arbeitnehmer raus und sieht, oh, die Sonne scheint und mhm. er sagt, Chef, ich komme heute nicht zur Arbeit. Das sind keine zusätzlichen Urlaubstage, sondern so Spontantage, wo man sagen kann, Ey, ganz ehrlich, ich habe schlecht geschlafen oder die Sonne mhm. ist wirklich so schön da und ich möchte irgendwas für mich selber machen jetzt an der Stelle.
0: Ja. Und
2: ähm, der Einzige, der das beurteilt, ob er den Tag nehmen darf oder nicht, das ist der Arbeitnehmer selbst. ja. Und er beurteilt, müssen die Kunden darunter leiden, müssen meine Kollegen darunter leiden unter dieser Entscheidung. Und was kriegst du damit? Du kriegst wirklich so einen mitdenkenden Mitarbeiter, der darüber nachdenkt tatsächlich, was passiert, wenn ich nicht da bin. Und äh, die Idee kam mir, als äh, ich mit meinen Neffen gesprochen habe, die in den zur Schule gegangen sind. Und da war nämlich die Regelung, dass wenn ein Kind in der Schule 1,5 Notendurchschnitt hat, Minimum, dann kriegt es pro Halbjahr einen Tag frei. Hm, und okay. äh, die Noten in der, in der Schule, die sind rasant nach oben geschossen. Also <lacht> wirklich, die haben alle so einen Tag pro Halbjahr frei. Da kann man auf irgendeine Gaming-Messe oder man kann einen Tag früher mit den Eltern in den Urlaub fliegen. Das kann manchmal hunderte von Euro ausmachen. Mhm. Und, 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 ja, und äh, Gleichzeitig ist es aber so, dass die Joker-Tage, oder, ja, da die Joker-Tage fast überhaupt nicht genommen wurden, weil die Kinder Angst hatten, in der Schule was zu verpassen. Das war total, das ist total verrückt <lacht> gewesen. ja. Und habe ich gedacht, wie kann man denn sowas übertragen auf ein Arbeitsfeld? Ja, und dann habe ich mhm. diese Joker-Tage mir überlegt und erfunden. Ja. Und die äh, gehen jetzt immer mehr so durch die Presse. Und äh, das ist wirklich, also die Unternehmen, die damit arbeiten, die haben wirklich äh, guten Erfolg. Naja, und wenn diese drei aus meiner Sicht Hygienefaktoren, wenn du das erfüllt hast, dann kannst du mit allem ankommen, was on top äh, wirklich das Leben eines Arbeitnehmers auch schön machen kann. Ja,
1: mhm.
2: ähm, wie, wie selbstbestimmt darf er Entscheidungen treffen? Also das ist für mich ganz, ganz oben an, an der Stelle. Ähm, geht denen nicht immer rein, mach nicht dieses Mikromanagement, wo du wirklich dann kontrollierst. Und wenn die eingearbeitet sind und du hast Vertrauen zu denen, dann lass die auch los, lass die laufen. Also, ja. dass die auch mal unangenehme Dinge den Kunden sagen dürfen, zum Beispiel. Ne? Ähm, steh immer vor deinen Mitarbeitern. Also, wenn da jemand doof kommt, jetzt hat letztens jemand, ein Arbeitgeber hat gesagt, ich möchte, ich, ich habe den Gütetermin selber gemacht und ich möchte jetzt, dass ihr das übernehmt, weil es hat nicht geklappt. Schriftsatzfrist ist übrigens schon abgelaufen. Ja, vielen Dank für nichts, aber ihr hm. müsst das jetzt Ach. auf jeden Fall noch irgendwie retten. Und außerdem will ich, dass die, ich will die Mitarbeiterin vor Gericht richtig ficken, ja? Und dann gesagt, Sofort Mandat niederlegen. Das machen wir nicht. Dafür gibt es andere Anwälte. Davon gibt es genug. Dann die mal andere Werte haben. Als ich. Mit solchen Mandanten möchte ich nicht arbeiten. Ja. Und das, das feiern die dann natürlich, ne? dass wir uns sowas nicht äh, gefallen lassen und dass ja. wir dann auch klare Worte dafür finden. Und ich habe schon einige Mandate auch abgelehnt, weil einfach die Werte nicht übereingestimmt haben. Und äh, das muss ja auch passen. Und ansonsten ja auch, wie viel dürfen Sie mitbestimmen äh, Hm. vom vom Ablauf her, vom Tagesablauf? wie, Wie frei sind Sie? mit Ja, wie lange müssen sie Urlaub ankündigen? Also ich ja. liebe das auch, nachdem ich sechs Jahre im Konzern war, dass wir hier so diese flachen Hierarchien haben und im Grunde jeder sich einbringt, als wäre es sein eigener Laden. Und das ist schon echt ein ganz anderes Arbeiten als das, was ich äh, in den ersten Jahren mit Mitarbeitern auch erlebt habe. Ich habe ich hab auch dazu gelernt Also ich habe auch wirklich auch natürlich in der Mitarbeiterführung habe ich ähm, einfach sehr viele Fehler gemacht. Heute ist es so, dass ich auch regelmäßig mit Mitarbeitern einfach mittags mal essen gehe. ja, mhm. Oder dass ich, wenn ich private Sorgen habe, dass ich dann auch schon mal sage, komm, geh einfach nach Hause damit jetzt. Yeah. Lass das hier. Du musst jetzt heute nicht arbeiten. ja, oder ähm, Als unsere Auszubildende jetzt gerade fertig war und natürlich Übernahmeangebote bekommen hat, gerade jetzt äh, zu Ende Juli war das, mhm. ähm, und sie hat als Jahrgangsbeste abgeschlossen, und äh, da haben wir dann zum Beispiel auch äh, in, in der Zeitung hinten im Anzeigenteil, was gehabt. haben. Ne? Und sie hat ja. nochmal extra Geld bekommen, einfach. Und äh, dann hat sie nochmal gesagt: So, ich kann ja gar nicht woanders anfangen, weil das ist hier wie eine eigene kleine Familie. Und äh, ja. so dieses Feeling, mhm. ähm, das muss man irgendwie aufbauen.
0: Ja,
1: fantastisch. Du hast gerade richtig, richtig viele Punkte auch genannt. Ähm, die ja auch stark in diese Employer-Branding äh, mit einzahlen, also dass dieses Familiäre wichtig ist. Ähm, du hast doch zweimal erwähnt, einmal diese Joker-Tage, dass das durch die Presse geht, ähm, richtig stark. Hast du dadurch auch schon Resonanz bekommen? Also ist jemand schon mal auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, diese Joker-Tage, ich habe da ähm, in der einen oder anderen Zeitung gelesen, finde ich richtig klasse, die Idee. Also kam da ja, auch ein Feedback? Ja, ja,
2: ja, ja. Hm. ja. Der Michael Assauer zum Beispiel, der hat hm. auch in seinem Buch das erwähnt und mich dann auch als, äh, noch werde ich als Quelle angegeben, das wird aber nicht <lacht> Für mich ich so sein, ich weiß das schon. Und äh, natürlich auch in Podcast habe ich das schon öfter mal erzählt. Ja. Und dann kommen Leute auch auf mich zu, weil sie einfach sagen, ich möchte diese etwas andere Art, äh, mhm. diese Anwaltskanzlei auch auch genießen sozusagen. Und das ist wirklich, das ist immer immer die Kette, die kommen zu uns wegen der Arbeitsverträge, weil die Arbeitsverträge sind einfach so eklatant wichtig. Hm. Weil ich sage immer, Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Hm. Und das, was du nicht geregelt hast, ist trotzdem dann geregelt. Und dann ist es durch das Gesetz geregelt. Und dann ist es immer gegen dich als Arbeitgeber geregelt. Und die meisten Verträge, die man weiß ich nicht, bei der Kammer kriegt oder auch von seinem Steuerberater, Achtung, das sind die Schlimmsten übrigens immer, ja, Ähm, die wiederholen ja nur den Gesetzestext und du musst dich doch aber besser stellen, das heißt du, also bei mir war es so, ich bin überhaupt nicht der Typ Mensch, so, du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen, der sich dann heimlich in so ein stilles Kämmerchen setzt und äh, Verträge ausarbeitet, aber mit jeder blutigen Nase, vor Gericht ist einfach dieser Arbeitsvertrag um einen Pass länger geworden <lacht> zur Selbstverteidigung, ja. Und äh, ich wollte einfach, also ich, ich fühle den Schmerz immer so, als wäre es mein eigenes Geld. Und wenn ich dann zu mhm. teuer vergleichen musste, dann habe ich mir mal gedacht, ey, das muss besser an der Stelle, das muss besser ja. an der Stelle und es geht ja auch besser. Und dann habe ich angefangen, erst vor zwei Jahren übrigens das als Produkt auch zu sehen, was wir anbieten, gestaffelt äh, nach der Anzahl der Mitarbeiter, so teuer ist das also gar nicht, wenn man ein kleines Unternehmen ist, diese Verträge praktisch zu verkaufen. Und dann habe ich, weil ich verstanden habe, man muss das ein bisschen netter schreiben als üblich, ja, dann habe ich angefangen, verbale Wattebrüche in diese Verträge einzuarbeiten. Also ein Beispiel, es, hört sich, es macht einen ganz anderen Eindruck, ob das steht, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Überstunden zu leisten oder mhm. ob das steht, wir sind bemüht, Überstunden zu vermeiden. Für den Fall, dass das nicht möglich ist, gilt folgende Regelung. Mm-hmm.
1: Ja, Völlig ja. anders, ja? ja und absolut. dann haben wir jetzt
2: jeden Paragrafen umformuliert und wir sprechen <lacht> auch nicht mehr über den Arbeitnehmer, sondern wir sprechen den direkt als Person mm. an. Und wir haben also wirklich da... Ähm, also vor kurzem vom Arbeitsgericht hat der Richter gesagt, wer hat denn diesen Arbeitsvertrag erfunden? So was habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja,
1: toll, <lacht> ja ist doch gleich nochmal ein Riesenlob hinterher. Fantastisch. Ja. Also ja, genau. du ähm, du trittst ja direkt auf eine Tür wieder ein, weil gerade Worte, was die bewegen können oder wie die bei Leuten mhm. ankommen, ist ja auch unser täglich Brot. Ähm, schön, das auch mal in Form von einem Vertrag zu sehen. In dem Kontext kenne ich selber auch noch nicht, aber umso besser, dass es da dann auch so ein schönes Feedback vom Richter direkt gibt.
0: Ja.
2: ja, auch die Gegenseite hat letzte Woche noch gesagt, also haben Sie den erfunden.
1: <lacht> ja, Und schauen Sie mal auf die Joker-Tage. <lacht> genau. Ja, cool. und
2: ähm ja, das ist also die Kette, die kommen in der Regel, die Mandanten wegen der ja. Arbeitsvertragsgestaltung, weil da sind wir mit Sicherheit die führende Kanzlei, auch wenn mhm. wir klein sind in Deutschland, weil ja. andere Anwälte machen sowas gar nicht. Die denken ja auch gar nicht so. ne? Die denken ja nicht, dieses, es muss auch gut sein fürs Employer-Branding, das denken die ja nicht. Die wollen, ja. Das muss rechtssicher sein, aber ich will mhm. beides an der Stelle. ne? So Und äh, dann sind die eigentlich von dem Service auch immer so begeistert und dann mhm. laden wir die ein zu Christina Linke live. Das ist halt so ein Tagesseminar, wo ich dann auf der Bühne stehe und so ein bisschen erzähle, Yeah wie aus meiner Sicht das Mindset sich ändern muss zum Thema Personal, nämlich, dass man mutig sein muss und sich wirklich von den falschen Mitarbeitern trennen muss und wie man gleichzeitig aber auch äh, gute Mitarbeiter für sich gewinnen kann. Und außerdem erzähle ich auch noch so ein bisschen, wie ich die Welt sehe. <lacht>
1: <lacht> Auf eine sehr sympathische Art und Weise, muss ich dazu sagen. Ich war auch mit dabei. Ähm, war ein klasse Tag. Hat richtig, richtig ja, Spaß gemacht damals.
2: Dankeschön. Ja. Ja. <lacht> ja, es macht mir auch Spaß und das ist, glaube ich, das, was, was, die, was die Leute, die da sind, eben auch merken einfach und sagen irgendwie, ja, das ist äh, interessant und macht Spaß. Und ja, äh, ja dann geht es normalerweise über in die Personalgeschichten und dann, wer immer noch nicht genug von mir hat, <lacht> kann dann auch noch aufsteigen in, Mastermind. in die Mastermind. Aber dass das, das, das so ja. gut angekommen ist, dass sich das so etabliert hat, also nach dem ersten Jahr 15 Teilnehmer, also wir haben mit sieben gestartet mhm. und äh, dann haben die sich gegenseitig da so hochgeputscht auch und wenn immer jemand äh, bei einem Seminar war und noch nicht in der Mastermind war, dann haben die am mhm. Mastermind gesagt, es geht doch nicht, du musst doch da reinkommen.
1: <lacht> ja, klasse. Und es macht dir scheinbar auch so viel Spaß, dass du sagst, ja, ich verlängere das jetzt nochmal, ich mache nochmal ein Jahr dran, nochmal ein Jahr dran. Ähm, was sind denn deine Pläne so für die Zukunft? Was hast du vor mit, mit der Mastermind? Wo soll die Reise hingehen?
2: Ähm, die darf nicht zu groß werden. Mhm, okay. Weil dann bin ich nicht mehr nah genug dran an den Menschen. Und mhm. da bin ich ganz anders als die meisten, die sagen, Mastermind noch und nöcher, also 500 Leute sind gerade die Unfallzeit, die ich mir vorstellen kann. Ähm, natürlich möchte ich Geld verdienen damit, aber ich verdiene auch genug Geld mit der Kanzlei. Also ich bin nicht, ich bin kein Mensch, der Geld getrieben ist. So, wenn ich ja. ein bestimmtes Level habe, ich war nicht glücklicher, als ich äh, mit dem Vorstandsvorsitzenden verheiratet war. Ich war unglücklicher, obwohl ich viel Geld habe. Also mhm. ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich alle Stufen Schön. einmal gehabt habe und ja. für mich erkannt habe, äh, natürlich will ich eine bestimmte Summe Geld haben. So. Aber für mich, äh, es darf nicht zu groß werden, aber es äh, darf natürlich noch ein bisschen wachsen. Ich sag mal so 25 Teilnehmer brauche ich mir zu. Und die das muss ich ganz kurz nochmal erzählen, die jüngste Zukunft sieht, sieht gerade so aus, dass wir mit der Mastermind nach Rom fliegen und zwar gibt es ein Seminar-Hotel-Konzept, das heißt Shuttle Form. Mhm. Ich, kriege kein Affiliate, ich kriege keine Affiliate-Position dafür <lacht> und das ist so, dieser Ansatz, das hat jemand gegründet, der gesagt hat, ich bin nicht mehr gerne in den normalen Hotels, um Seminare zu geben, weil die einfach nicht darauf ausgerichtet sind und wir waren jetzt gerade in Velen auf einem Shuttle Form und dann haben meine Teilnehmer gesagt, wir wollen nie wieder was anderes haben mhm. und Und äh, weil das ist immer ein Schloss und es kümmert sich immer ein Ehepaar um dieses Schloss und um die Gäste. Und der Ansatz ist eben, du sollst wie bei Freunden zu Hause sein. Das heißt, es gibt kein Personal, das dich normal eincheckt, kein Personal, das äh, dir die Sachen aufs Zimmer bringt. Du hast aber immer genügend Hilfe. Mhm. Wenn du abends den Aperitif nimmst, dann hast du praktisch die Bar für dich. Da stehen dann die gebratenen Antipasti und du stellst dich selber hinter die Bar. Du nimmst, du zapst dir dein Bier oder du nimmst, du was die Flasche Rotwein auf. Die Tüte Chips, die musst du entscheiden, ob du die aufmachst oder nicht. Ja? Und ich muss sagen, das ist alles erstklassig. Ne? Das ist also wirklich alles fünf-sterne Niveau vom Essen her, von den Getränken her. Du kannst du deine Cocktails selber mixen, ja? Du hast äh, so viel Entertainment, if, äh, Schloss waren jetzt, da war eine Karaoke-Bar, da konntest du paddeln um diesen mm. in diesem Schlossgraben drumherum, die Seminarräume mit Stuck und mit äh, allen technischen Finessen, die du dir vorstellen kannst. Starker Kontrast auch, ne? Diese mm. Hightech-Sachen äh, und dann da dieses äh, altertümliche Schloss sozusagen. Yeah. Und damit, äh, weil uns das so gut gefallen hat und meine Teilnehmer ja gesagt haben, nichts anderes mehr, fliegen wir jetzt nach Rom, <lacht> in die Nähe von Rom auf ein Schloss. Stark, Im nächsten Jahr ja. mache ich aber nicht zwei Termine äh, Chateauform, weil es zu teuer wird insgesamt hm. und ich achte immer darauf dass die Folgekosten nicht so teuer sind. Also ich fliege nicht mit meinen Teilnehmern nach Dubai und ja. auch nicht nach Singapur, ja? yeah. sondern wir bleiben im nächsten Jahr, äh, bleiben wir in Berlin, Hamburg, ähm, Einen Termin machen wir immer sehr schön im Ausland, Mallorca wahrscheinlich wieder, das war Mhm. letztes Jahr auch super schön und äh, ein Termin auf Schloss fehlen nochmal und äh, so für mich, ja, es ist noch Platz, sag ich mal, für zehn Teilnehmer, diesmal haben wir jetzt wieder beim nächsten Termin zwei, nee, drei neue Teilnehmer und ähm, ich habe mir was Schönes auch ausgedacht für die, die ausscheiden werden, dass wir da nochmal so einen Alumni-Tag dann auch zweimal im Jahr machen. Und ja, das sind die, das sind die Pläne. Nächstes Zeit ist auch noch so ja, etwas ja. in der Art wie One-Idea-Mastermind. Mhm. Also dass man sich trifft äh, mit Unternehmern, die auf hohem Niveau, also die müssen schon wirklich auch etabliert sein, dass man den Game-Changer der letzten sechs Monate oder des letzten Jahres teilt. Und mhm. äh, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird bestimmt auch was sehr, sehr... Anregendes und Schönes, weil das ist, das ist, ich ich sehe, ich nehme sehr wahr auch so eine Sehnsucht von Unternehmern, die sich eben austauschen wollen und untereinander auch viele Geschenke machen wollen und natürlich dadurch auch immer wieder was zurückkriegen und das ist auch etwas, was ich in meinem Leben immer wieder sehr, sehr stark erlebt habe ich habe immer sehr, sehr viele Geschenke bekommen. Ich habe immer Menschen um mich herum gehabt, die es sehr, sehr gut mit mir gemeint haben. Also Dirk Kräuter war mein Mentor die ganzen Jahre. Hermann Scherer hat äh, wirklich viel für mich getan. Und ich gebe das umgekehrt dann auch weiter. Und viele Dinge habe ich auch wirklich nicht bezahlen müssen, sondern Geschenke gekriegt. Und Hm. das mache ich umgekehrt dann auch so weiter. Und diesen Spirit auch unter Unternehmer dann als Gruppe zu formen und äh, das aber auch ein bisschen anzuleiten und zu lenken und in die richtigen Bahnen zu lenken, ja. Das, das ist einfach, das beseelt mich.
1: Ja, wie schnell stellen sich denn da schon die ersten Erfolge ein? Also kann man da jetzt, ohne Namen zu nennen, aber dass man sagt, ja, nach drei Monaten merkt man schon, dass neue Prozesse ähm, integriert sind, dass äh, Strukturen verändert wurden vielleicht in der Firma, also dass man da auch so ein richtiges Erfolgsgefühl vielleicht schon nach drei Monaten hat. Ist das realistisch? Mhm. oder? Nein, weniger? das ist gar nicht
2: realistisch. Nach dem ersten Termin.
1: Oh, okay. Ja. Also ich ja, habe
2: wirklich, der erste Termin ist schon immer ein absoluter Gamechanger. Das ist okay. so schlimm. Die, und wirklich, ich habe es mir immer schön vorgestellt, aber dass es so sein würde. Es wird immer geweint auch. Ne? Also tatsächlich, ähm, gestandene Unternehmer, gestandene Männer, die mhm. dann da sitzen. Und das meine ich ganz liebevoll jetzt, die wirklich denen die Tränen runterlaufen und sagen, ey ich... Ich habe gefühlt, dass es sich nicht gut angefühlt hat. Ich habe gefühlt, dass es nicht in die richtige Richtung gegangen yeah. ist. Aber dass du mir jetzt so die Augen geöffnet hast. Und äh, interessanterweise ist es ja auch immer so, doch, dass wir ja auch viel mit dieser Schwarmintelligenz arbeiten. Und jemand, der vorne vorträgt, kriegt er dann danach erst immer zehn Minuten Feedback von der Gruppe. Und da sind manchmal sehr gute Sachen dabei. Aber es geht es trifft den Kern nicht. Mm. Und dann komme ich, habe dann nochmal zehn Minuten und dann wische ich einfach wirklich so mit dem Arm einmal alles runter. Ich habe gesagt, das war eine tolle Anregung, aber guckt euch das noch mal an, er will das gar nicht, er will das gar nicht. Und dann hat er mich gesagt, du hast recht, ich will das gar nicht. Ja. Und das ist das, ist, das ist das erste Mal in meinem Leben und äh, das habe ich aber vorher nicht verstanden, warum es mich da so hingezogen hat. Dass ich praktisch den Business-Kontext mit einer Fähigkeit von mir verbinden kann, hm. die ähm, ja, also ich habe eine sehr schwierige Kindheit gehabt und äh, habe ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Und ich weiß, alle Leute sagen, ich habe auch ein schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter, ja. Aber es war schon so, dass sie mehrfach auch zwangs eingeliefert wurde ins. LKH, dass sie meinen Vater krankenhausreif geschlagen hat und das alles unter dem Siegel von einer sehr bürgerlichen Familie. Mein Vater war Schulleiter in der Stadt, Mhm. ja, also Schulleiter im Dorf sozusagen und da durfte dann, ist ist Krankhaft, also ich, ähm, Borderline oder keine Ahnung, also es ist nie diagnostiziert worden, was es ist, vielleicht auch Schizophrenie, Sie hat es nicht besser machen können. Und ich habe aber als Kind dadurch gelernt, einfach sehr wachsam zu sein. Ich ich kriege alles mit. Ich komme in einen Raum und ich sehe die Gedanken anderer Menschen auf der Stirn. Ich muss sie nur noch ablesen. Mhm. Und ich kann mich sehr schnell einfühlen in Menschen, in Situationen. Und diese überausgeprägte Empathie hat zum einen natürlich dazu geführt, dass es für mich oft sehr anstrengend ist, mit Menschen zusammen zu sein. Also ich habe mich immer gefragt, warum ist es so anstrengend für mich, wenn ich mal ins Fußballstadion gehe oder wenn ich auf große Seminare gehe. Es ist für mich, es ist so eine Reizüberflutung, weil ich so hochsensibel bin. Und das muss ich dosieren an der Stelle. ja. ja. Und Aber dass ich diese Fähigkeit, dieses... Äh, diese tollen Business-Erfahrungen, jetzt hm. mit dieser Fähigkeit kombinieren kann, das ist das Außergewöhnliche und das macht es wirklich besonders und es äh, macht mich halt glücklich, dass ich das jetzt, äh, ich bin jetzt 57, ja, dass ich das leben kann zum Wohl von anderen Menschen. Und das ist, das ist, ich habe es nicht gesehen vorher, ich habe es ja hm. nicht mal selbst wahrgenommen, ja.
1: Ja, ja, klasse. Also man, man spürt auch richtig, ähm, nur durchs Mikro, deine Leidenschaft, dass du Spaß <lacht> dran hast und ähm, dass, dass du da noch, noch weiter kommen willst, noch, noch mehr rausholen möchtest. Aber mhm. auf jeden Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Mastermind der Platz, wo man die Geschenke einsammeln kann.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Also, ja. Ja.
2: Over-deliver, ne? Over-deliver. Ja. Also das ist etwas, was viel zu wenig Leute machen. Mhm. Und wenn ich manchmal diese ganz jungen Berater sehe, die dann sagen, du kannst schon hohe Preise nehmen und ähm, auch wenn dein Produkt noch nicht fertig ist und so weiter, dann denke ich mal so, <lacht> <lacht> ich kann noch nicht gut mit oben gehen. <lacht> also ich möchte, ich möchte, dass der Kunde hinterher sagt, ich habe mehr bekommen, als ich dafür bezahlt habe.
1: Ja, ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Und, ja.
2: und das sollte auch jeder machen, wenn er sich äh, Mitarbeiter sucht, man muss immer auch der Gedanke sein, natürlich nicht zu, zu viel Gehalt zu zahlen, aber ja. delivern auch als Arbeitgeber. Hm. Wo kannst du das machen? Und jeder hat irgendwie eine Besonderheit auch als Arbeitgeber, mit der er punkten kann und äh, eben auch, wenn es mit der Persönlichkeit ist. Ne? Menschen Absolut. wollen nicht hm. nur Geld haben, sondern die wollen eben auch mit einer Persönlichkeit zusammenarbeiten.
1: Ja, ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also sehen wir auch im Employer Branding ja immer wieder, dass Mhm. es so viele Vorteile gibt, die viele Unternehmen auch haben, aber dass die wenigsten Vorteile tatsächlich nach außen kommuniziert werden. Also es ist ja vieles da, aber es wird nicht aufgearbeitet, es wird nicht reflektiert und Mhm. ähm, damit verpasst man eigentlich auch die großen Chancen, ähm, die man eigentlich ja schon lange da hat
2: es wird auch auf der Homepage, wird nur mit Zahlen, Daten, Fakten agiert mhm. und niemals sieht man den Mensch, der dahinter steht und ich sage immer, ja. du musst es persönlich machen, die müssen andocken an dir als Person ja. und die, ich wirklich, ich habe teilweise, wenn ich so ein, gerade eine neue Homepage gesehen habe und ich wusste gar nicht, dass sie neu war und ich, ich mache das immer, wenn ich den Kunden kennenlerne, gucke ich mir die Homepage an und dann ja. gibt es das Feedback eben, dass es nicht gut gemacht, weil das sehr unpersönlich ist und die, mhm. die Worte, die darunter stehen, also drei Keywords zum Beispiel, die passen überhaupt nicht. Du musst dir überlegen, was sind die drei Wörter, die dich beschreiben, die dein Unternehmen beschreiben. Und hm. aber mit Worten, da kennst du dich bestimmt noch hm. besser aus als ich. Aber so das, das, das funktioniert ja, das funktioniert ja nicht, wenn man da mit Zahlen, Daten, Fakten agiert. Ne? Das ist ja, klar.
1: Ja, es ist schwierig, über eine Webseite tatsächlich Empathie rüberzubringen, ähm, beziehungsweise ja. muss man sich halt damit äh, beschäftigen. Möglich ist es durchaus. Ja. Aber jetzt muss ich doch noch mal kurz ausholen, ja. weil du ja auch gesagt hast, da ah, Personal Brand, also wir sind ja auch große, große Fans von Personal Brands, weil wir auch sagen, Mensch, Menschen kaufen nun mal nur von Menschen. Es ist diese persönliche Ebene, ja. man fühlt sich vertraut bei der anderen Person oder eben nicht, also es kann ja in beide Richtungen ausschlagen. Ähm, jetzt bist du ja auch eine Personal Brand. Ähm, du mhm. sprichst auf, auf großen Bühnen, ähm, am, am Anfang vielleicht nur in der ersten Reihe gesetzt. Jetzt plötzlich auf der Bühne, wie du es vorher so schön gesagt hast. Ähm, wo, Wo soll denn da die Reise für dich hingehen? Also willst du da noch mehr nach außen treten? Also klar, du bist bei Podcasts zu Gast, du hast auch über Zeitungsartikel geschrieben, du speakst auf verschiedenen anderen Events auch. Wie sieht da die Reise vom Personal Brand Christina Linke aus?
2: Ja, Da habe ich mir zu wenig Zeit für genommen bislang und das soll jetzt auch zukünftig anders werden, weil ich weiß jetzt, also ich bin ja eine Personenmarke geworden eigentlich durch Zufall. Also ich bin einfach so gewesen, wie ich bin und dann hat sich die Marke daraus ergeben, weil ich halt ein bisschen anders ticke als eine normale Anwältin und äh, ich mag ja Menschen und deswegen stellen, also ihr werdet nie erleben, dass ich lüge, dass ich die Unwahrheit sage oder dass ich irgendwas mache, was äh, nicht zu meiner Persönlichkeit passt. Und was ich gerne machen möchte, ich möchte gerne auf jeden Fall zwei, drei Bücher schreiben, das wollte ich immer schon. Mhm. Eins liegt schon geschrieben in der Schublade, ich möchte, ich müsste es mal veröffentlichen, tatsächlich. (lacht) (lacht) Das war schon im Lektorat alles. Und äh, dann möchte ich viel mehr über Social Media jetzt machen. Also Mhm. ich habe mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall im nächsten Jahr bin ich dran mit, äh, wirklich, dass ich sehr, sehr viele Reels mache, dass ich damit arbeite. Und ab dem nächsten Jahr mache ich auch einen eigenen Podcast. Und dann würde ich mich natürlich ja, auch freuen, wenn du dich direkt revanchierst und auch zu mir kommst.
1: Sehr gerne, sehr gerne bin ich damit dabei, Christina. Ja, ja.
2: Also das sind so die drei Sachen. Buch, ein Buch auf jeden Fall jetzt mhm. erstmal, Social Media mit Reels arbeiten mhm. und äh, tatsächlich auch den eigenen Podcast im nächsten Jahr.
1: Super, klasse. Mensch, da freuen wir uns drauf. Christina, wenn jetzt jemand sagt, das klingt super sympathisch, ich will mehr über die Mastermind kennenlernen, wie... Können denn unsere Hörer mit dir am besten in Kontakt treten? Wo finden Sie noch mehr Infos?
2: Also tatsächlich, wenn man nur meinen Namen eingibt äh, im Internet, also findet man sehr, sehr viel über mich. Und jeder, der noch so heißt, hat jetzt, glaube ich, seit <lacht> zehn Jahren ungefähr Pech. Aber ihr könnt euch entweder melden über die Kanzlei, über die, also einfach mal auf www.ralinke.de gehen, also RA für Rechtsanwalt, oder aber auch einfach www.christinalinke.com, da ist dann die Unternehmensberatungsseite. Und äh, ihr findet mich auf allen Kanälen, auch bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn. Also es ist, glaube ich, sehr einfach geworden, sich mit mir zu vernetzen. Und ich freue mich, ich meine es aufrichtig, über jeden, der sich dann meldet. Und äh, wir werden auf jeden Fall mal gucken, was wir tun können. Vielleicht auch nicht miteinander, aber einfach mal das Gespräch mit mir suchen. Und eine gute Idee gibt es immer geschenkt.
1: (lacht) Fantastisch. Der der Einladung kommt sicherlich der der ein oder andere Hörer nach. Super. Christina, vielen lieben Dank. Ja. Darf ich doch? Ich habe eine Sache vergessen. Ja.
2: Ein, ein Geschenk habe ich noch.
1: <lacht> ja, also wenn du jetzt
2: Arbeitgeber bist und du denkst über deine Arbeitsverträge nach, ob die vielleicht nicht so vorteilhaft sind und vor allen Dingen, wenn du seit August des letzten Jahres nichts verändert hast daran, weil da gab es nämlich wichtige Änderungen beim Nachweisgesetz, und es ist Bußgeldpflichtig geworden, bieten wir an, dass wir deinen Arbeitsvertrag kostenlos überprüfen. Also du sendest den ein, einfach an die Kanzlei. Da ist dann ein bestimmtes Prozedere und äh, dann bekommst du ein mehrseitiges, kostenloses Feedback. Und äh, dann zeigen wir dir an der Stelle einfach mal, Ja, wo könnte es teuer werden an der Stelle, besonders wenn du unwirksame Ausschlussfristen hast, also die kürzeren Verjährungsfristen nicht greifen, weil irgendein Wort nicht richtig ist in dieser Klausel. Mhm. Dann wird es nämlich ersetzt durch die die Drei-Jahres-Regelung dem Gesetzes. Und ähm, gleichzeitig zeigen wir dir auch nochmal, wo kannst du direkt bares Geld sparen, indem du Ansprüche ausschließt und ähm, ohne, dass es auch sehr deutlich sichtbar wird und ja, wenn du das Feedback bekommen hast, dann machen wir dir natürlich auch gerne ein schönes Angebot, aber wenn du es einfach so für dich haben möchtest und einfach zur Orientierung, ist es für auch völlig ist es für uns auch völlig in Ordnung. Das wollte ich unbedingt noch zum Schluss nochmal mal. Sagen und, äh, aber Markus hat zweimal schon versucht, mich zum Stoppen, mich, mich zum Schweigen <lacht> zu bringen. Alles, alles gut. Alter. Es
1: ist, ist auch so schön, dir zuzuhören, also die, die Geschichten ähm, zu hören und, und die Infos, die du hast. Also man merkt auch einfach, dass äh, da diese, diese sprudelnde Erfahrung, die da mit einhergeht, ähm, das einfach schön, dir zuzuhören, kann ich kann mich dann nur wiederholen. Also von dem her äh, will ich dich gar nicht abwirken, um Gottes Willen. Wir könnten hier, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden. Vielleicht hängen wir irgendwann noch mal eine zweite Podcast-Folge mit dran. Wir können ja auch mal, ich
2: weiß nicht, inwieweit das für deine Hörerschaft interessant ist, aber wir könnten vielleicht ja auch nochmal über Arbeitsrecht sprechen tatsächlich, wenn ihr viele Unternehmer habt, also zum Beispiel die teuersten typischen Fehler oder die drei, die sieben normalen Fehler bei Kündigungen, also das ist wirklich so, es sind immer die gleichen Sachen auch, also Mhm. es äh, summiert sich da sehr in dieselbe Richtung, sagen wir es mal so.
1: Klasse. Ja, also Aufruf an die Hörer. Wenn ihr sagt, das Thema würde uns interessieren, (lacht) dann schreibt uns Bescheid, sagt uns Bescheid. Wir verlinken auch nochmal die ähm, Webseite, vielleicht auch das ein oder andere Social-Media-Profil von der Christina noch mit in den Shownotes. Und ja, dann bleibt mir noch vielen recht herzlichen Dank an die Christina zu sagen. War ein tolles Gespräch. Und ja, ich freue mich vielleicht schon bald auf die nächste Folge. Ich bin gespannt.
2: Ja, ich mich auch. Ganz liebe Grüße.
1: Tschüss. Tschüss. So, und das war's jetzt auch schon wieder. Unglaublich, wie viel Erfahrung in jeder einzelnen Geschichte hier von Christina steckt. Und wir hätten bestimmt noch locker die eine oder andere Stunde mit dranhängen können. Aber hey, so haben wir definitiv noch sehr viel mehr Stoff für zukünftige Folgen. Aus PR-Sicht ist Christina ein super schönes Beispiel, wie offen sie mit ihren Geschichten, ihren Fehlschlägen umgeht. Ihr ist es wichtig, dass andere Menschen eben von ihren Fehlern auch lernen können. Und klar, sie hat viele der angesprochenen Punkte natürlich auch selbst längst überwunden und ist gestärkt aus den jeweiligen Situationen wieder rausgegangen. Und mit dieser Erfahrung kann sie eben heute auch ihre Mastermind perfekt mit anbieten. Eine super Basis also, um anderen Menschen auch Mut zu machen dass Fehlschläge nur mal dazugehören und man auch nicht jeden einzelnen Fehler mit der richtigen Betreuung selbst machen muss. Ich fand es auch super spannend zu hören, wie sie eigentlich zu ihrer Personal Brand durch, ja mehr oder weniger durch Zufall gekommen ist und die Bühne eben für ihre Personenmarke mitnutzt und natürlich auch Employer Branding für mehr Erfolg im Recruiting sorgen kann. Alles in allem eine super informative Folge und ich hoffe doch sehr, dass auch für dich der eine oder andere Augenöffner mit dabei war. Und wenn du jetzt sagst, ich will mehr über Christina erfahren, dann klicke doch einfach auf die Links in den Shownotes oder wie es Christina selber gesagt hat, google einfach nach ihr und dort findest du weiterführende Informationen. Und da sieht man auch direkt wieder, welche Tragkraft die Google Suchergebnisseite 1 mit sich bringt und welche Vorteile es hat, wenn die Suchergebnisse genau das liefern, was potenzielle Kunden suchen. Und wenn jetzt auch du deine Suchergebnisseite zu deiner Personenmarke weiter aufpimpen möchtest, mit tollen PR-Artikeln und Fachbeiträgen in hochwertigen Medien, dann klicke doch ganz einfach auf www.pressekreis.de, sichere dir ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir schauen mal, wie wir dir dabei helfen können, dass deine Interessenten dir von Anfang an mehr Vertrauen entgegenbringen. Wie das genau funktioniert, all das bekommst du dann direkt im Gespräch mit unseren Beratern mitgeteilt. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie auch sehr gerne mit deinen Geschäftskollegen und Freunden. So erfahren noch viel, viel mehr Leute da draußen, welche Macht hinter PR steckt. Und ja, lerne natürlich auch von unseren spannenden Interviewgästen mit. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, euer Markus von Pressekreis Deutschland.
0: Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, du konntest viele Learnings für dich mitnehmen. Wenn dir gefällt, was du gehört hast und du wissen möchtest, wie auch du deine Geschichte richtig in den Medien platzierst, dann klicke jetzt auf www.pressekreis.de und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch. Entdecke in diesem Gespräch, wo du aktuell stehst und welche Strategie am besten zu deinem Unternehmensziel passt. Aufgrund der Erfahrung wissen die Pressekreisexperten, dass auch du eine Geschichte hast, die deine Zielgruppe begeistert. Der Pressekreis hat bereits zahlreichen Kunden dabei geholfen, Platzierungen in hochkarätigen Medien aufzubauen. Also, trage dich jetzt ganz einfach auf pressekreis.de ein und wir hören uns in der nächsten Folge.